0: Es geht wieder draußen im Garten los. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon festgestellt habt, aber ich bin letzte Woche durch den Garten ein bisschen flaniert und habe gesehen, dass meine Zaubernuss anfängt zu blühen und auch mein Winterschneeball zeigt sich gerade von der schönsten Seite. Die ersten Zwiebelblumen, die lunzen jetzt auch schon raus aus der Erde. Es ist also wieder soweit und ähm, mein, mein Gefühl ist auch wieder richtig, richtig schön, wenn ich jetzt sehe, dass es im Garten wieder anfängt zu blühen. Es macht einfach gute Laune und auch wenn die Sonne gerade fehlt, äh, gibt es doch ein bisschen Hoffnung, dass der Frühling bald wieder da ist und wir dann auch wieder alle im Garten rumwurschteln können. Äh, Elias, hallo, du bist auch dabei, wie geht's?
1: Wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, hallo Nicole. Ähm, also ich komme gerade vom Spaziergang, es ist Montagnachmittag mit dem Hund. Es waren angenehme minus zwei Grad äh, bei leichtem Schneefall. Ähm, ich weiß nicht, woher deine Frühlingsgefühle kommen, aber bei mir sind sie noch nicht angekommen.
0: Na, aus dem Garten. Habe ich doch gerade erzählt. Ja, die Zaubernuss ist da, das, der Winterschnee, Aber das sind ja auch alles Blüten, die jetzt im Winter die eben, ersten Winterblüten. Eben. Also ich bin, ja.
1: ich bin durch den Garten gelaufen und bei mir da blüht nichts. Muss ich einfach mhm. mal so frech sagen. Dann
0: hast du wohl keine Zaubernuss und auch keinen nee
1: Das ist tatsächlich richtig, aber es freut mich natürlich umso mehr, dass bei dir schon die Frühlingsgefühle starten und ich hoffe, du schaffst es, dass heute so ein bisschen Frühlingsgefühle auch äh, durch dein Mikro in unsere Kopfhörer flanieren.
0: Ich gebe natürlich alles, aber ich kann für nichts garantieren. Aber was ich äh, garantieren kann oder was ich euch sagen kann, ich habe es endlich geschafft. Ich habe meine Saatgutkiste sortiert. Ich habe nicht nur meine Saatgutkiste sortiert, sondern ich habe auch Saatgut ausgetauscht. Und ja, jetzt stand über mein Haupt direkt, ich habe neues Saatgut bestellt. Ja, wer hätte es
1: gedacht? <lacht> Damit war ja überhaupt nicht zu rechnen. Auch ähm, wenn du auch, glaube ich, eine von denjenigen warst, die sagten, Neues Saatgut brauche ich in diesem Jahr leider nicht, aber umso schöner, dass natürlich deine Kiste sich langsam füllt und erstmal kriegst du natürlich einen dick fetten fleiß in dein Hausaufgabenheft dafür, dass du natürlich deine Hausaufgaben gemacht hast.
0: Herzlichen Dank, ich habe tatsächlich meine Hausaufgaben ein bisschen später gemacht, als ich eigentlich machen wollte. Ist ich hatte ja in der letzten Podcast-Folge erzählt, dass ich sofort runter sprinte und dann meine Saatgutkiste aussortiere. Ich schätze heute Morgen ah. im Bus.
1: Hast du deine genau, ich wollte gerade sagen,
0: war eher so eine, ähm, ich mache die Hausaufgaben im Bus äh, Situation, ähm, kurz vor knapp und zwar auch nur, weil ich äh, einen Termin hatte, beziehungsweise einen Videotermin, einen Videocall mit Pflanzenkumpel, also Theresa und Susa vom Kanal Pflanzenkumpel, liebe Grüße an dieser Stelle. Und äh, ja, die haben mich so ein bisschen genötigt, dass ich äh, mal durch meine Saatgutkiste schaue, damit wir halt ein bisschen Saatgut tauschen können. Also genötigt ist jetzt ein bisschen, wahrscheinlich falsch ausgedrückt. Aber die haben mir so einen kleinen Popo-Tritt gegeben, damit ich das endlich mal mache. Und das tat auch echt gut, hat auch echt Spaß gemacht. Und wir haben ähm, ja viel Saatgut gefunden, was wir austauschen konnten. Aber da sind mir auch noch ein paar Dinge eingefallen, die ich doch noch irgendwie brauche oder mir wünsche für dieses Jahr. Und da habe ich natürlich auch eine kleine Auswahl mitgenommen, was äh, jetzt noch in meine Saatgutkiste, unabhängig von dem, was es eh schon äh, gibt, wandern darf. Aber bevor, um, wir, ja, bevor
1: wir damit anfangen, erstmal, was ist dein Fundstück in der Saatgutkiste? Es gibt immer ein Tütchen, was man überhaupt nicht mehr auf dem Schirm hatte, worüber man sich aber eigentlich freut und dann vielleicht habe überlegt, das wollte ich die letzten zwei Jahre schon machen und habe es da auch nicht gemacht.
0: Mm, ich glaube. Das, woran ich gar nicht mehr gedacht hatte oder was ich gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, war neuseeländischer Spinat.
1: Der ist äh, größer, glaube ich. Oder bin ich falsch? Neuseeländischer ich Spinat? Noch nie muss ich habe neuseeländischen
0: Spinat eingebaut, aber ich glaube, der, der wächst so ein bisschen buschiger.
1: Ja, irgendwie so habe ich das auch. Ich bin auch eher Fan von, von so Babyspinatgröße, muss ich sagen. Finde ich immer ein bisschen angenehmer, weil ich glaube, der ist auch ein bisschen größer und ein bisschen stabiler. Aber ähm, ich sehe schon die Wutmails auf mich zukommen. Ja. Wahrscheinlich ist das ganz kleiner, feiner Spinat, der wunderbar in... in ich werde
0: es dir nach der Saison verraten können. Auf jeden Fall, da habe ich das Saatgut einmal von einer Frau geschenkt bekommen, mit der ich einen Töpferkurs absolviert habe und da sind wir halt auf das Thema Garten gekommen und ja, da meinte sie, oh, ich muss dir das unbedingt mitbringen und ja, seitdem liegt es tatsächlich in meiner Saatgutkiste und ich habe es noch nicht ausprobiert und was ich auch wiederentdeckt habe, um, das habe ich letztes Jahr irgendwie auch nicht geschafft, uh, Okraschoten. Ich werde dieses Jahr Okraschoten anbauen. Um, ja, und bin da auch schon ganz gespannt, wenn da jemand Erfahrung hat, immer her damit. Elias, hast du da schon Erfahrung?
1: Nein, ist so eine Sache, die sehe ich immer im Social-Media-Bereich des öfteren auftauchen, weil es halt so was Besonderes ist. Aber ähm, nur vom Aussehen her kann ich, äh, glaube ich, das, das ist so, ein, so eine Kultur, die mit mir nicht zusammenpasst. Also geschmacklich auf dem Teller, die sich mit mir nicht ja, besonders vereint.
0: Ich bin auch gespannt, aber ähm, meine beste Freundin, die hat mir das sehr nahegelegt und die hat mir das übrigens auch geschenkt. Ähm, sie Aha. sagt, das ist so, so lecker. Ja. Oh, das gefällt es auch Also ich
1: äh, möchte nicht sagen, so gehst du mit Geschenken um, aber so bist du jetzt in der zweiten Geschichte schon mit Geschenken umgegangen.
0: Ähm. <lacht> äh, äh, wie sagst du mal, Stopp. <lacht> ähm, ja, nee, ich äh, habe das, ja, ich habe was. Äh, das ist so ein schönes Geschenk, dass ich es erstmal noch eine Weile angucken wollte und jetzt... Jetzt werde ich es dementsprechend dann auch verwenden.
1: Ich sehe gerade äh, die zwei Finger, die nach oben zeigen, in die Luft. Das war mindestens ein Schwör, wenn nicht sogar ein Doppelschwör. Daher, ich bin gespannt. Aber was hast du bestellt? Erzähl mal, was, was ist dir denn noch aufgefallen, was du noch ganz dringend brauchst?
0: Ja, also was ich ganz dringend brauchte, ähm, ist eine Tomate. Als hätte ich nicht genug Tomaten und als hätten mir Susa und Theresa nicht auch genug Tomaten jetzt noch geschickt. Aber ich habe ähm, mir das Saatgut Gardeners Delighted bestellt, eine Stabtomate. Das ist die beliebteste Sorte in England und das hat mich so getriggert, dass ich die unbedingt auch ausprobieren möchte. Das ist eine deutsche Züchtung, die kommt aus Erfurt. Ähm, ich hoffe, ich habe mir den Namen hier richtig aufgeschrieben. Die wurde von Paul Tellhelm gezüchtet. Ungefähr kam sie 1950 in den Handel und ja, hat so einen süß-fruchtigen Geschmack wohl. Und es hat mich halt einfach super neugierig gemacht, dass es die beliebteste Sorte in England ist. Und die Engländer, man weiß es ja, das sind auch äh, ambitionierte Gärtner und Gärtnerinnen dort, ähm, die, die müssen es ja auch wissen. Also äh, durfte diese Tomate mit in den Einkaufskorb wandern, und ich bin schon ganz gespannt, auch ob ich da überhaupt Platz für habe, aber ich, ich muss sie anbauen.
1: Also bei Rosen gebe ich dir absolut recht, da vertraue ich auf jedes englische Wort. In der Kulinarik muss ich allerdings sagen, bin ich da etwas zurückhaltender. Aber was mich mehr erstaunt ist, dass es eine Tomate aus Erfurt geschafft hat, in England die beliebteste Tomate zu werden.
0: Hab mich auch gewundert. Ich dachte tatsächlich, es wäre eine englische Sorte und dann habe ich aber gelesen, okay, sie kommt aus Erfurt. Und dachte ich mir, gut, dann holst du sie halt wieder zurück hierher. <lacht> kommt zwar nicht direkt aus Erfurt, aber ähm, ja, äh, einfach mal ausprobieren. Ne? Also du hast anscheinend dann auch noch keine Gardener's Delight angebracht. Nein,
1: noch nicht. Ich habe aber ähm, ja, ähm, auch vielleicht zehn bis zwölf Sorten Tomaten nochmal. Ich wollte gerade sagen,
0: ich habe ähm, meinen großen Tag der Großzügigkeit und hätte dir jetzt tatsächlich Saatgut angeboten, aber wenn du von dir auch schon sagst, du hast leider zu viel, dann. Nee, ich den denke, Spaß? ich
1: denke, ich habe, ich danke dir ganz äh, warmherzig zurück, aber ich habe ähm, tatsächlich, glaube ich, Tomaten dann doch wieder äh, zu Genüge in meinem Kistchen und werde das wahrscheinlich auch zu Genüge wieder anbauen, so dass ich am Ende wahrscheinlich auch wieder auf. Äh, ja, weiß ich nicht, 10, 12, 15 Sorten bestimmt kommen hm. werde. Ja,
0: dann bleiben wir doch einfach mal direkt bei der Tomate, denn ich habe mir noch eine weitere Tomate bestellt. <lacht> Eigentlich sogar vier insgesamt, aber ich habe jetzt nur zwei aufgelistet. Jetzt bin ich, ich auf ein um, Highlight gespannt.
1: Jetzt will ich nochmal eine Kracher-Tomate.
0: Ich äh, gebe mir Mühe bei der Aussprache, denn es ist eine russische Sorte, die Vesuny Mitschurinsky. <lacht> ich versuche mal Vesuny Vesunye
1: und die ist besonders ja. frosthart, aber gut im Geschmack und gegen <lacht> äh, ziemlich tolerant gegen Kraut- und Braunfäule.
0: Also, es ist eine Sherry-Tomate, die aus Russland kommt. Sie soll sehr ertragreich sein und sie gilt als süßeste Sherry-Tomate. Da bin äh, ich gespannt, da
1: werde ich hellhörig.
0: Auch. Ja, äh, ich dachte, ich kann mir das sehr gut vorstellen. So auch mal so im Salat oder so und so eine süße Sherry, die äh, man so einfach so wegsnacken kann oder mal zu so einem herzhaften Brot. Fand ich auch sehr gut. Also mein Angebot steht, ich gebe dir gerne Saatgut ab, denn man hat ja eh immer irgendwie zu viel in so einer kleinen Tüte drin, für ein Jahr zumindest. Ich äh, ähm. verlasse
1: mich da ganz auf dein Geschmacksurteil, äh, wenn du das Ganze angebaut hast und bin gespannt, äh, was du uns dann berichtest im Laufe des Jahres und äh, ja, lass mich erstmal überraschen, was bei dir rauskommt, aber bei süß und extrem süß und besonders süß, da bin ich immer hellhörig und werde äh, auch meistens weich beim Kauf, denn ich warte immer noch auf die Gemüsekultur oder vielleicht aber auch auf die Obstkultur, die es schafft, äh, Schokolade an meinem abendlichen Speiseplan zu verdrängen. Und
0: ja, dann, dann ist vielleicht ähm, das nächste, was für dich, was ich mir bestellt habe. Und zwar habe ich mir noch Saatgut für eine Honigmelone bestellt. Die Honigmelone Lenheim Orange, glaube ich, heißt sie. Äh, die soll auch halt sehr süß sein. Und ich persönlich mag Wassermelone sehr gerne, aber Honigmelone, die mag ich noch lieber. Ich habe einmal versucht, eine Wassermelone anzubauen. Es hat geklappt, aber ja, da ist jetzt nicht so ein großer Oschi draus geworden, wie man sie teilweise im Supermarkt kaufen kann. Und deswegen bin ich super gespannt, ob die Honigmelone was wird, denn ich liebe Melone und Melone würde auf jeden Fall auch die abendliche Schokolade bei mir ersetzen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Hast du schon äh, mal Melonen angebaut? Bist du ein Melonen-Fan oder... Jetzt das nicht?
1: also Melone generell angebaut ja in als Wassermelone als Honigmelone auch erfolgreich angebaut aber ich kann dir jetzt schon sagen Wühlmaus ahoy sage ich dazu nur mhm. weil ähm, du wirst es äh, lieben wenn du dein wahrscheinlich wirst du es ja im Gewächshaus anbauen vermute ich jetzt einfach nee. mal Freiland funktioniert auch, aber muss ich sagen, ist im Vergleich zum Gewächshaus doch äh, bedeutend weniger Ertrag. Das muss ich wirklich sagen. Ist aber eine schöne Sache, die du auch einfach zwischen den anderen Pflanzen unten auf dem Boden ranken lassen kannst. Also das funktioniert auch ganz gut, wenn du irgendwo noch so Lücken hast. Da wächst sie ganz schön lang, aber irgendwann geht es los und du machst die Tür auf und dann kommt dir dieser wunderbare, süße Geruch entgegen. Wenn die Honigmelonen reifen, riecht das ganze Gewächshaus wirklich äh, also traumhaft, kann ich dir nur sagen. Und das lockt aber leider nicht nur dich an, sondern auch viele mhm. unserer Freunde und Freundinnen, die hm. unten in der Erde darauf warten, dass leckeres Snackgemüse oder Obst auf dem Speiseplan steht. Und äh, ja, daher musst du so ein bisschen vorsichtig sein. Das kann ich dir da schon ich, mal mit auf den Weg geben. Also
0: danke für den Hinweis. Ich habe so einen richtig großen Kübel und da habe ich einmal versucht eine Honigmelone, äh, eine Wassermelone drin anzubauen. Das hat auch echt gut funktioniert. Und ich denke, ich werde den Platz im Gewächshaus nicht hergeben, weil da schon meine Drölf äh, Tomatenpflanzen einziehen dürfen. Ich werde es deswegen im Freiland versuchen und auch wieder in diesem großen Kübel. Ja, in der Hoffnung, dass da natürlich dann auch keine dran gehen drangehen. Also eigentlich möchte ich nur eine Honigmelone ernten. Wenn es zwei werden, freue ich mich. Wenn es drei werden, ist es bombastisch. Aber letztendlich, wenn es eine ist, die ich ernten kann, dann bin ich schon zufrieden. Und dann teile ich auch gerne die restlichen Honigmelonen mit äh, Wühlmaus und Co.
1: Das klingt, also, wenn, wenn du drei Stück erntest, dann ähm, gibt es hier ganz, ganz großen Applaus für dich in diesem Sommer hier äh, live on air, weil drei okay. Stück, wäre drei gute, ausgereifte, echte, gute, schöne, schicke Honigmelonen wäre natürlich schon überragend. Daher, ähm, ja, lass uns doch mal ins, ins Honigmelonen, ähm, in die Honigmelonen-Challenge starten in diesem Jahr.
0: Nein, okay. Ähm, wenn du mich dazu aufforderst, dann mache ich das natürlich. Und dann gerne gucken dann, wir mal.
1: Äh, und dann machen wir hier Geschmackstest. Jeder schickt <lacht> dem anderen eine Scheibe zu.
0: Also du baust auf jeden Fall auch jetzt <lacht> Ja, auf Lohn jeden Fall. An, ich Hab ich mir auch, habe okay. ich mir auch
1: wieder. Äh, also will ich auch gar nicht. Den Folientunnel? Müssen. Ja.
0: Mm, dann hast du schon mal einen unfairen Vorteil. Oder ich hole mir noch irgendwie so einen günstigen Folientunnel extra für die Honigmelone. Einfach auch noch nur mal, damit ich die schlagen kann. Einfach auch nochmal ein zweites
1: Gewächshaus für die Melonen aufstellen.
0: Oder das, das wäre natürlich auch nochmal eine Überlegung wert. Ähm, dann, Ich warte aber immer noch auf den Lotto hier, auf die Lottoauszahlung. auszahlung äh, Der Euro-Jackpot ist noch nicht geknackt in Niedersachsen. Also ich habe noch eine gute Chance und dann, dann werden es ganz viele Honigmelonen. Oh yes. Ja, ähm, aber dann bleiben wir doch nochmal beim süßen Part. Wenn, äh, wir immer, noch keinen richtigen Schokoladenersatz am Abend für dich gefunden haben. Ich habe mir noch schwarzen Zuckermais bestellt.
1: Und den ähm, darf man so verspeisen oder der muss ähm, äh, ähm, dann quasi wie Popcorn ploppen?
0: Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, der ist zum so verspeisen, also dann irgendwie auf den Grill legen mit okay. ähm, Margarine und Butter beschmieren oder so. Also es ist kein expliziter Popcorn-Mais, gibt es ja auch explizit dann zu kaufen. Mhm. Den kriege ich allerdings von Susa und Theresa geschickt. Ähm, deswegen habe ich mich jetzt hier für Zuckermais entschieden und den gab es aber einmal in schwarz und in blau und jetzt habe ich mich für schwarzen entschieden. Und blau auch ähm, eine völlig
1: natürliche Maisfarbe.
0: Absolut, ja. <lacht> äh, einfach, mal, einfach mal crazy sein, dachte ich, auch mal schwarz bestellen. Äh, ist ja auch ein schöner Kon Kontrast dann zu dem ganzen Grün und ja, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Bei mir hat Mais nämlich, ich glaube, da haben wir schon mal drüber geredet, nicht geklappt. Ähm, und ja, jetzt äh, setze ich alles auf diese Sorte, dass es das dieses Mal doch klappt.
1: Das, äh, da den, den den Stallpass nutze ich gleich, denn äh, beim Mais komme ich auch gleich zu dem Thema zu Samen, die ich mir auch noch gekauft habe, denn ähm, ich habe mich auch noch mal zurückerinnert an unsere wunderbare Zeit bei der Gartenkon im Sommer, bei der wir ja auch einen Vortrag von einem jungen Mann, ich weiß leider seinen Namen nicht mehr, über Powersaat ähm, gehalten bekommen haben und Powersaat ist quasi, äh, ich glaube Powersaat hießen sie, ist auf jeden Fall ja. eine Firma, die quasi ein eine Hülle mit Nährstoffen und Co. um das Saatgut packt, was dann äh, natürlich das bezwecken soll, dass wenn das Saatgut aber zu Beginn in den Boden kommt, erstmal bestens versorgt ist, beziehungsweise der Keimling eben im Anschluss schon mal viele Nährstoffe bekommt, die er sich wünscht und äh, die eben den Keimling unterstützen. Und dann dachte ich, das probiere ich doch in diesem Jahr mal als kleinen Test aus und habe mir quasi eine Maissorte einmal als Powersaat bestellt, im Sinne von, da ist eine Ummantlung drumherum, wo viele Stoffe mit drin sind und habe mir die Maiskorn aber auch nochmal normal bestellt, dass ich das einfach so wie sonst auch in den Boden bringe. Und dann will ich doch mal schauen, ob das dann wirklich besser und schneller und schöner heranwächst am Ende. Da bin ich wirklich gespannt. Dasselbe gibt es übrigens auch. Das ist dann der zweite Versuch mit einer zweiten Kultur mit Möhren. Finde ich auch deutlich interessanter. Beim Maiskorn muss man ja sagen, bei der Größe kann man ja schon einen schönen Mantel drumherum packen. Beim Möhrensaatgut, äh, jeder von uns, äh, der schon mal Möhrensaatgut äh, irgendwie verteilt hat im Garten, man kennt die Größe. Es ist eher so, selbst mit meinen Händen schon irgendwie langsam unmöglich, da irgendwie fein zu dosieren bei der Aussaat. Und da bin ich eben auch mal gespannt. Da habe ich mir auch Möhrensaatgut mit diesem Mantel rundherum bestellt. Und bin gespannt, ob das vielleicht meine große Rettung ist, dass ich in diesem Jahr endlich ähm, ja, einer der Vorzeige Mais und Möhrenbauern werde. Ich bin gespannt, ob das Ganze funktioniert und wie das Ganze ausgeht.
0: Ja, also dieses Power Sat habe ich tatsächlich auch noch in der Saatgutkiste schlummern und ich habe es auch noch nie ausprobiert, weil ich habe es ja auch erst letztes Jahr kennengelernt und ähm, ja, da bin ich auch sehr gespannt, ähnlich wie du. Hast du denn sonst mit Möhren eher auch schlechte Erfahrungen gemacht oder?
1: Ja, bei Möhren ist immer oftmals ein Keim die nicht richtig, weil ich ja irgendwie gerade was so dieses... Thema angießen und regelmäßig mit äh, Feuchtigkeit versorgen, da hänge ich immer so ein bisschen hinterher. Vor allem, wenn dann im Garten die Monate wiederkommen, wo viel zu tun ist, dann schaffe ich das meistens nicht. Und dann leidet eben das Saatgut und das ist halt bei Möhren gerade ein Todesurteil, wenn die nicht regelmäßig gewässert werden. Kleiner Tipp da am Rande, auf jeden Fall äh, ist ja immer nach dem Wässern, gerade wenn die Möhren erstmal noch nicht gekeimt sind, ein Brett oben drauflegen, legen, dass ich so ein bisschen die Feuchtigkeit halten kann auf der, in der Saatgutrinne und äh, da erstmal bis zur Keimung da keine Probleme entstehen. Brett muss dann natürlich aber weg, sobald die Pflanzen keimen, weil die natürlich auch Licht brauchen, beziehungsweise das Grün der Möhren. Aber ansonsten hatte ich mit den Möhren immer, ich konnte schon immer mal Möhren mit nach Hause nehmen. Das ist jetzt aber bei ganz, ganz, ganz weitem noch nicht so, dass ich sagen kann. Ähm, ich bin zufrieden beziehungsweise hätte vielleicht noch irgendwas für den Herbst-Winter zu Hause. Das habe ich noch nie geschafft. Daher bin ich da weiterhin auf der Jagd nach der perfekten Möhre.
0: Ja, ähm, ja, also tatsächlich bei mir haben Möhren eigentlich immer ganz gut geklappt, aber ich baue jedes Jahr immer noch zu wenig an, denn mir geht es genauso, dass ich dann eigentlich keine Lagerware mehr habe, sondern ähm, ja, die eigentlich immer so schnell aufgemampft habe, dass mir da irgendwie immer die ganzen Möhren dann ausgegangen sind. Aber zu dem Thema komme ich später auch noch, zu dem Thema Lagern und Lagerkoller. Äh, soll ich vielleicht jetzt noch kurz ähm, die letzten Dinge erwähnen, die ich mir noch unter anderem bestellt habe?
1: Ähm, hau nochmal ein Highlight raus. Ich will nochmal so einen richtigen einen Kracher.
0: Okay, ähm, ich nenne dir jetzt mal den Sortennamen und dann kannst du ja mal überlegen, was ich da bestellt habe, okay? Ähm, und zwar heißt das Ganze... Iberischer Drachenkopf.
1: Das ist ähm, Iberischer Drachenkopf. Das ist äh, sicherlich eine ähm, Kiwi-Sorte.
0: Da muss ich dich leider enttäuschen, aber wir können ja mal das Rätsel noch weiter äh, spielen. Kommt aus dem Iran.
1: Ähm, ganz klar ähm, eine Art von Pfefferminztee.
0: Es ist einjährig und kann man gut im Salat verwenden oder auch als Brotgewürz?
1: Als Brotgewürz. Mit ungefähr
0: 50 Zentimeter hoch. Mhm.
1: Ich bin gespannt. L nee. Ich, ich komme. Nee, okay, ich,
0: ich löse gerne auf. <lacht> Sonst schlafen die Leute hier noch ein. <lacht> ähm, schwarzer Sesam. Ich habe mir schwarzen Sesam bestellt ich, und da bin äh, ich auch sehr dass gespannt. Dass ich da nicht drauf Schmack gekommen Sesam. bin. Ja, dass ich, du Sesam äh, anbaust. Mich auch, was ist da los? <lacht> Das
1: klingt ja, nach ähm, viel Arbeit und ähm, überschaubarem Ertrag, wenn ich das äh, im Gedanken an die Sesamkörner mal sagen darf.
0: Ja, aber ich möchte jedes Jahr immer mal so eine neue ähm, Sache ausprobieren und ich habe Sesam auch noch nie angebaut. Letztes Jahr habe ich ja Linsen angebaut, davon habe ich mir auch wieder welche bestellt aber dieses Jahr möchte ich mal ja, Sesam ausprobieren und fand es eigentlich ganz cool, als ich das so gelesen habe, man liest ja immer so viel dann zu den einzelnen ähm, Pflanzen, ja und dann liest sich das auch so schön, so als Brotgewürz, dann stellt man sich das so vor und dann ist es natürlich auch lecker und dann will ich es auch anbauen, also ich bin mal gespannt, wie aufwendig das tatsächlich wird, aber eigentlich glaube ich, ist es gar nicht so aufwendig. Mm
1: -mm. Nein, ich bin äh, gespannt, ich, äh, es klingt auf jeden Fall ähm, nach einem spannenden Versuch, also ich bin, lass mich, lass mich gern überzeugen, dass das genügend Sesam ist, dass du das schön daheim eintubern konntest und dann äh, immer wieder über dein selbstgebackenes Brot über den ganzen Winter streuen konntest.
0: Ja. Und auf der Gartenkorn werfe ich dich dann immer mit so einem Sesamkorn ab. Dusch, dusch,
1: dusch. Genau, genau. Dafür ich bin äh, Der, der Augenarzt wird sagen, jetzt bekommst du deine gerechte Strafe, nachdem er mir das 15. <lacht> Korn aus dem Auge poolte.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, und unabhängig davon habe ich mir auch noch ganz viele Blümchen geholt, also Kosmien Ich bin großer Kosmien fan und als ich, also Schmuckkörbchen, als ich die in den Einkaufswagen gelegt habe, dachte ich so, ich glaube, das sind meine neuen Lieblingsblumen. Also lange Zeit dachte ich irgendwie immer so Sonnenblumen und Gerbera oder auch die Kugeldiesel mag ich total gerne. Aber Cosmin, ich weiß ja nicht, ob du die im Garten hast, ich finde die so schön. Ich finde, das ist eine der schönsten Blumen irgendwie überhaupt. Und davon habe ich mir jetzt sämtliche Farben äh, zugelegt. Orange, rosa und so weiße mit so einem rosa Rand. Mega schön. Dann habe ich mir noch Strohblumen geholt, ähm, die man dann auch trocknen kann. Ähm, Kornblumen. Zinien, also es wird ein buntes, buntes Gartenjahr und ich bin schon total happy und gespannt. Kosmen, Cosmeen? Ja, Schmuckkörbchen. Ah, okay. c o s m e Ich
1: habe es gerade gesehen, ja. Ich habe es soeben gefunden und ja, also sie sehen schön aus. Ich hätte jetzt gesagt, ja, sind Blumen, ne?
0: Oh, Hast du überhaupt schon mal jemals Kosmeten angebaut? Nee, du musst sie dann nein. auch schon so richtig sehen, wie sie durch den Staketenzaun wachsen, wie dann der Wind irgendwie so ein bisschen, die so hin und her schwingt. Die sind einfach richtig schön, wirklich.
1: Ich äh, freue mich natürlich auch da auf deine Bilder und bin gespannt, was diese Kultur von anderen Blumen unterscheidet.
0: Ach. Ja, komm, mach du mit deinen Themen weiter. Wir kommen mal wieder nicht auf einen Nenner, Elias. Wir kommen
1: mal wieder zu etwas Nützlichem. Hast du denn schon mal Süßkartoffel angebaut? Ja. Denn wir sind ja. War. Ja, ich, da staune ich überhaupt nicht. Ich glaube, du bist mir in vielen, vielen Dingen voraus und du hast wahrscheinlich bei der Süßkartoffel auch ähm, deine Stecklinge selbst gezogen, nehme ich an.
0: Nein, ich habe tatsächlich ähm, eine Jungpflanze damals gekauft und die Süßkartoffel in einer Zinkwanne. Äh einmal. Halt das ist auf jeden Fall
1: äh, der entspanntere Weg, aber man könnte auch die Stecklinge quasi selbst vorziehen und da kommen wir so langsam in das Zeitfenster um Jahr, wo man sagen muss, das ist jetzt so der richtige äh, Bereich so langsam, denn die brauchen schon recht lange, die Süßkartoffeln, bis die austreiben und daher kann ich euch nur und dir natürlich auch ans Herz legen, dass äh, wenn ihr Süßkartoffeln in diesem Jahr anpflanzen, beziehungsweise natürlich auch Unmengen ernten wollt, dann ist jetzt so langsam der Zeitpunkt, dass damit zu beginnen, denn ähm, es geht natürlich darum, dass ihr erstmal eine Süßkartoffel habt, die in der Regel unbehandelt ist, sprich ähm, also die ihr am besten, wenn ihr sie irgendwo im Biomarkt äh, kauft, dann auch auch wirklich irgendwo hier aus unseren Breitengraden kommt und dann auch nicht mit irgendwas gespritzt wurde, denn sonst habt ihr das große Problem, dass die wirklich nicht austreibt. Ich hatte auch mal irgendwie Süßkartoffeln aus Kanada oder was weiß ich woher und da war auch explizit jetzt nichts ausgezeichnet und ausgeschrieben und dann äh, haben die halt einfach nicht gekeimt, weil die natürlich wie unsere Kartoffeln auch dann oft anbehandelt werden, dass die nicht keimen, dass sie natürlich länger lagerfähig sind. Daher musst du dir irgendwo was suchen, was schön unbehandelt ist und dann kannst du dir ja entweder in Blumenerde packen, steckst sie dann quasi rein und ähm, zum anderen kannst du oh. Hallöchen, Hallöchen ich hoffe, ich hoffe, ja. wir sind alle, wir sind alle wach und Ich, mal. ich erzähle ganz entspannt weiter von den Süßkartoffeln und freue mich natürlich auch äh, über das Gebelle, grüße auch ganz lieb ähm, den Hund, der natürlich auch nochmal <lacht> etwas sagen wollte und da ist Nicole auch tatsächlich schon wieder zurück und ähm, ich kann auch verstehen, dass du hier irgendwie als Frauchen da die ganze Zeit irgendwie am Mikro sitzt und erzählst da die tollsten Stories. Und ähm, natürlich dein Hund dann vielleicht auch irgendwie mal mitteilen will, äh, dass das vielleicht auch ganz anders war bei dir im Garten.
0: Ja, sie möchte Einspruch ähm, erheben. Ich bin mir nicht sicher, ob wir gerade Besuch bekommen haben, aber das wird sich schon irgendwie alles klären. <lacht>
1: solange Lola, entschuldigung, Lola, 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 Lola. Lola. solange Lola, Lola die Tür aufmachen kann, ist doch alles ganz wunderbar und kann den Besuch schon mal ein Käffchen ja, kochen, kann noch mal Plätzchen Dose um rausholen. Ja, das ist doch ganz genau, wunderbar.
0: Genau, die ist ja sehr gut erzogen.
1: Das ist schön. Aber zurück zur Süßkartoffel. Ja, Bei der Süßkartoffel das ist alles wunderbar. Ähm, die Süßkartoffel packt ihr dann ähm, am besten halbiert äh, in entweder äh, Blumenerde einfach oder aber ihr piekt die so wie so ein Avocado-Kern links, rechts äh, oder, oder am besten dreibeinig mit einem schönen dicken Zahnstocher, sodass ihr die mit dem Popo ins Wasser hängen könnt. Und dann fängt die eigentlich irgendwann an und treibt eben aus. Und das ähm, dauert halt auch manchmal sechs Wochen, sieben Wochen, wenn die schön warm steht. Wasser muss auch immer mal gewechselt werden. Riecht manchmal komisch und riecht auch oft dann, wie es aussieht. Daher kann man nur empfehlen, dass man da auch so ein bisschen hinterher sein sollte da kann ich jetzt nicht aus eigener Erfahrung erzählen, das habe ich nur gehört, dass es das dann manchmal auch mal ja. passiert, dass das schimmelt und komisch riecht. Aber ähm, dann kann man sich irgendwann freuen und dann kommen irgendwann die Stecklinge nach oben und ähm, wenn ihr die ins Wasser legt, könnt ihr die auch am ganzen Stück einfach ins Wasser legen. Das ist auch völlig unproblematisch. Nur zu beachten ist, was mhm. ist oben und unten? Ja, oben,
0: wo die Hände hinwachsen so. Und nee, aber wenn du wo die
1: Süßkartoffel in der Hand hast, gibt es tatsächlich äh, Kopf und Fuß quasi.
0: Ja, dann erklär mal. Ja,
1: ähm, in der Regel, du hast ist schon es gesagt, Regel ist es meistens so, dass tatsächlich das spitzere Stück das ist, was, äh, das ist, was nach unten kommt, beziehungsweise da, wo eben Auswurzeln wieder möglich ist. Ich denke, vom Logischen her erkläre ich mir das mit meinem. <lacht> super speziellen äh, äh, Verständnis, dass äh, natürlich die Süßkartoffel ihren Weg nach unten suchen muss und natürlich unten die Erde meistens fester ist als oben und daher natürlich das untere Stück etwas spitzer ist, ähnlich wie bei der Möhre oder bei der Pastinake.
0: Das nehmen wir doch klingt so als logisch, oder? Das doch ganz Ansonsten gut, ja. natürlich Ach, wie immer
1: Hasskommentare in äh, die <lacht> Kommentarspalten bei Spotify oder einfach bei Instagram. Und dann könnt ihr das Ganze machen und irgendwann kann man dann einfach oben die Stecklinge dann äh, abschneiden und kann die dann äh, wurzeln lassen und kann die dann einpflanzen. Aber dazu kommen wir dann im März, April, wenn das soweit ist. Aber daher kleiner Tipp am Rande von mir, Süßkartoffel austreiben. Jetzt geht das so langsam wieder los.
0: Ja und ähm, die Süßkartoffel die nimmt ja auch ordentlich Platz eigentlich im Beet ein wenn sie wenn man sie dann lässt die ja, hat äh, ja. ja ganz ja, ja. schön das ist äh, ja. schon ein schöner das Teppich muss man auch. ja aber ja, wie viel hast du, hast
1: du geerntet damals hast du Süßkartoffel rausgeholt
0: ja also ich hatte nur eine Pflanze wie gesagt und dann hat auch halt nur in so einer ähm, halt ne ja so Zingwanne ähm, von daher habe ich gar nicht so viele ernten können <lacht> Aber die, die ich geändert habe, die waren lecker. Und ich, ähm, ja, ich glaube, ich, jetzt hast du mich motiviert, auf jeden Fall auch dieses Jahr nochmal Süßkartoffeln anzubauen. Hatte ich bislang noch gar nicht auf dem Schirm, obwohl ich die auch echt gerne esse, muss ich sagen.
1: Also, ich würde sagen, Folgentitel jetzt schon klar: Süßkartoffel in Linsenbolognese mit Sesam-Topping
0: <lacht> beworfen. Und dazu als Nachtisch gibt es dann noch eine Honigmelone oder alternativ die süßeste sherry der ever. Welt.
1: Ja, aber schön. Langer Folgentitel, aber griffig, sage ich mal. Ja, das, ja. Äh, nee, das war mein kleiner Süßkartoffel-Exkurs. Und ähm, Süß. hast du diese Woche irgendwas, außer dass du dich erfreut hast an dem äh, Blütenspiel in deinem Garten? Hast du noch irgendwas im Garten erledigt? Ich meine, wir sind der gläserne Podcast. Wir wollen natürlich auch äh, von den Dingen berichten, die wir nicht gemacht haben.
0: Ich war weiterhin faul, aber ich habe in meinem Lager etwas entdeckt und festgestellt und wollte da ein bisschen mit dir drüber reden, außer du hast noch etwas aus deinem Garten zu berichten.
1: Also aus dem Garten tatsächlich direkt äh, eher so gar nicht, da habe ich tatsächlich auch diese Woche... Äh, jetzt nicht oh, so ja, viel Zeit. Äh, ja, Nee, diese Woche war auch nicht so viel zu holen so im Garten, weil es ist halt irgendwie, es war, also seit letzter Woche hatten wir dann Nächte mit minus 10 Grad, macht umgraben irgendwann auch nicht mehr so viel mhm. Sinn und auch viele andere Tätigkeiten. Ich werde noch ein bisschen aufräumen und noch ein bisschen verbrennen und sowas alles. Pflanzenkohle ja. ist ein Thema, ja. hatte ich jetzt Ach, noch nicht erwähnt nicht. hier.
0: Haben wir schon Böhmäuser gesagt? Böhmäuse.
1: Ja und fermentierter Knoblauch, nein, aber jetzt bitte erzähl.
0: Ja, äh, und zwar musste ich mit der Schrecken feststellen, dass mein Kürbis oder meine Kürbisse, wobei es war bislang nur einer, dass der so ein bisschen äh, gammelig war und ja, da äh, habe ich gedacht, wir reden einfach nochmal über das Thema Lagerkoller und dass man vielleicht auch nochmal das Gemüselager ein bisschen kontrollieren sollte und da einfach ein Auge drauf haben sollte, bevor irgendwie die ganzen Sachen weggammeln und vielleicht auch mal hier und da aufklären, was überhaupt dahinter steckt, wenn das Gemüse dementsprechend irgendwie komisch aussieht, komisch riecht oder was auch immer. Ja, ich fange fang mal mit dem Kürbis an. Warum lachst du so? Weil,
1: <lacht> dass sich so nach ähm, Spitzenjournalismus anhört, so aller Spiegel TV. Wir gehen heute mal der Sache auf den Grund, was ist da eigentlich los bei uns im Keller, wenn das komisch riecht und so langsam vor sich hingammelt. <lacht> Hätte ich öfter gucken sollen?
0: Eventuell. Ja, also ähm, wie gesagt, mein Kürbis. Ja, ich bin gespannt. Der Kürbis. <lacht> der war ein bisschen gammelig. Und Moment,
1: Moment. Wir wollen ja, was heißt denn ein bisschen gammelig? Ich möchte gern.
0: Man kann ihn nicht mehr essen, okay? okay. Also, ich habe ihn aufgeschnitten, einfach innen drin. Die Frage so ist: Konntest bläh. du ihn noch
1: hochheben oder ist er so zwischen den Händen schon langsam verlaufen?
0: Es ist jetzt Kürbissuppe. Nee, also, ähm, ich konnte ihn ganz normal hochheben und von außen habe ich es auch gar nicht so wahrgenommen, dass ähm, der Kürbis. Matze Pampe ist, aber ich habe ihn dann halt aufgeschnitten und innen drin war er dann halt so braun und nicht mehr so richtig lecker. Ja. Mh. und Beim Kürbis ist es tatsächlich so, dass man Kürbisse rechtzeitig ernten muss oder frühzeitig ernten muss, ähm, damit die halt schon komplett ausgereift sind. Und so einen reifen Hokkaido oder Kürbis erkennt man halt daran, dass der Stiel dann ja so braun und eingetrocknet ist. Ich musste ähm, das Ganze halt allerdings ein bisschen eher machen, da mein Kürbis ziemlich stark von Mehltau betroffen war. Und ja, deswegen habe ich die ganzen Hokkaido äh, Hokkaidos früher geerntet. Und vielleicht war der ein oder andere da halt einfach noch nicht komplett reif. Ja, und so kam es halt dazu, dass dann die Schale halt noch nicht so richtig ausgehärtet ist. Ähm, und der Kürbis jetzt halt gammelig ist. Aber das kann man natürlich dann halt dementsprechend verhindern, indem man, wenn man den Kürbis geerntet hat, wenn er reif ist, äh, ihn nochmal zwei bis drei Wochen in einen warm, trockenen Ort platziert und danach ungefähr so bei 12 bis 15 Grad lagert und dann sollte auch alles mit dem Kürbis fein sein. Hat bei mir jetzt dieses Jahr nicht geklappt, aber möchte ich gerne jetzt nochmal als Hinweis mitgeben, ähm, dass man halt darauf achtet und man nicht so eine Matsche pompe dann halt vorfindet, wie ich es jetzt leider ähm, ja, vorfinden musste. Und dann habe ich überlegt, was kann denn noch so passieren? Ich weiß nicht, lagerst du auch sowas wie Speisebohnen oder Erbsen oder Linsen ein oder mammst ähm, du das eigentlich direkt auf? Also,
1: so Erbsen und Co. eher in Zuckerschotenform und dann friere ich das Ganze nach dem Blanchieren ein. Aber mhm. äh, so trocken gelagert habe ich das tatsächlich noch nicht. Das, was lange bei mir wirklich lag und auch noch halbwegs funktioniert hat, war Zucchini tatsächlich. Da war ich erstaunt, wie lange so eine Zucchini liegen kann. Aber als Schwester des Kürbis ist das wahrscheinlich dann irgendwie familiär auch bedingt. Und äh, da hatte ich aber auch äh, eine Zucchini, die war so ein bisschen angestellt. Da war so ein bisschen, da bin ich wahrscheinlich beim Abtrennen irgendwie mal, habe ich was weggebrochen, was reingeschnitten. Und die ist dann wahrscheinlich wie alles Gemüse, was gelagert wird, was so ein bisschen vielleicht ins Fruchtfleisch rein verletzt ist, auch recht schnell gegammelt. Und dann hatte ich ja. da meine schöne rote Gemüsekiste und irgendwann ähm, habe ich dann auch schon am Geruch im Raum erkannt, dass äh, vielleicht mhm. irgendwas komisch ist. Und da war auch Hat schon richtig so, gut bei dir zu riechen ja, zu Hause. Also. Ja, es ist äh, ein Auf und Ab hier. Also ist die, die, die Gerüche <lacht> sind, sind in der Regel schlecht und, mhm. und tauschen dann halt nur ihre Eigenschaften, von woher auch sie immer kommen. Aber auf jeden Fall war es da auch so, dass die Zucchini-Suppe dann auch in der Gemüsekiste schon.
0: Ja, da ja. sollte man natürlich generell mal darauf achten, bevor man irgendwas einlagert, dass man einfach mal kontrolliert, ne? wie wie sehen überhaupt die Sachen aus. Also sobald es da irgendwie so eine kleine Sollbruchstelle gibt, <lacht> sage ich jetzt mal, also soweit das irgendwie eine kleine Verletzung oder so ist, das ist natürlich immer eine Einladung für Bakterien oder Viren oder andere Geschichten. Also generell und Obst
1: und Gemüse immer nur dort abtrennen, wo auch die gestrichelte Linie ist.
0: <lacht> Richtig. Wobei es gibt ja wirklich eine Sollbruststelle bei den Tomaten. Ne? Also diesen kleinen Knubbel, da kannst du ja super die Tomaten dann dementsprechend abbrechen. Ne? Das hast du bestimmt auch schon entdeckt. Ja, weil Eliassen. mit meiner
1: Feinmotorik habe ich das vielleicht entdeckt, aber nicht umsetzen können. Mhm. Ähnlich okay. wie mein Dieses Schriftbild. Okay, ist ein
0: neuer Versuch. <lacht> <lacht> äh, okay, egal. Zurück zum Thema. Ähm, Speisebohnen, Erbsen und Linsen. Vielleicht hat der ein oder andere das schon entdeckt bei seinen Bohnen oder Erbsen. Ich hoffe natürlich nicht. Und zwar so eine, so eine kleine Fenster- in den Bohnen. Hast du sowas schon mal gesehen? Weißt du, was das sein könnte?
1: Ich bin gespannt, welche Schädlinge da drin wohnen und aus den Fenstern gucken.
0: Ja, hu hu, Also aus den Fenstern winkt dir dann sehr wahrscheinlich der Bohnenkäfer ähm, zu. Das sind nämlich, ist nämlich der Fraß von dem Bohnenkäfer. Ähm, die sind so drei bis fünf Millimeter groß und die legen ihre Eier dann direkt ähm, an die Bohnenkerne ab. Dann äh, kommen dann halt irgendwann Larven, ne, wie das halt immer so ist und fressen sich dann in den Kern hinein ja, und dadurch entstehen halt diese Fenster. ne Und äh, weiße Bohnen, die sind sogar häufiger betroffen als rote. also Da könnte man ja auch schon mal drauf achten, wenn man da irgendwie äh, eine Präferenz hat, dass man halt lieber vielleicht rote Bohnen anbaut, wenn man das Ganze umgehen möchte. Und ansonsten ähm, ist halt da der Tipp, dass man die Samen erst einlagert, wenn die auch wirklich völlig getrocknet sind. Und dann am besten in Schraubgläser. Dann ist man eigentlich auf Nummer sicher, dass man den Bohnenkäfer halt nicht einlädt, Fenster in seine Bohnen, in seine Erbsen, in seine Linsen, also in Hülsenfrüchte generell ähm, zu fressen und aus dem Fensterchen zu winken.
1: Also klingt eigentlich erstmal ganz süß, wenn sich so ein Käfer kleine Fenster baut, aber ist wahrscheinlich mhm. in der Praxis ähm, nicht ganz so. Ja. Also eher bitter als süß.
0: Du du kannst das natürlich auch gerne trotzdem zulassen. Ähm, da ist glaube ich jeder, ne? also wie du magst. Ja, dann habe ich noch was zum Apfel. Das kennt glaube ich auch jeder. So kreisförmig weiße Pusteln. Hast du bestimmt auch schon mal gesehen. So ein richtiger Apfel, der so überall so mit weißen Flecken ist. Wie so ein kleiner Fliegenpilz. Tatsächlich, das schon ähm,
1: aus. Nein? Sel nee, kann ich jetzt so gar nicht. Nee, okay.
0: Nee, auch nicht so, wenn er auf dem Boden oder so liegt. Also das ist die die Wir Monilia, lagern das, das meistens Monilia. in Schalen zu Hause. Aha. Nee, ich meinte eigentlich so auf dem Boden, auf dem Rasen. Ach so, ja, doch, das, das kenne ich, ja. Ja, also diese kreisförmigen weißen Pusteln, das, ähm, ist, äh, das ist meistens der sogenannte Monilia-Pilz, auch bekannt unter der Fruchtfäule, das hast du bestimmt schon mal gehört. Und der entsteht halt eigentlich, wenn es Verletzungen an der Fruchthaut gibt, also das ist dann ähm, beispielsweise durch Insektenfraß oder Schorf oder auch durch einen tieferen Fall, wenn der Apfel dann halt vom Baum fällt, ne, du weißt, der. Äh, Apfel fährt nicht weit vom Stamm oder so. Aber wenn er doch dann tief vom Stamm gefallen ist, dann ist es natürlich die Eintrittspforte für Pilze, vor allem für diesen Monilia-Pilz. Ähm, hier gilt, wenn ihr sowas in eurem Lager entdeckt, dann die befallenen Früchte sofort entfernen. Denn dieser Pilz, der kann halt auch super schnell auf gesunde Äpfel überspringen und dann habt ihr, ja, dann habt ihr den Salat. Das ist natürlich doof.
1: Ja, auf jeden Fall. Also draußen, draußen kenne ich das schon, der Natur, aber so zu Hause beim Trockenlagern eigentlich weniger. Ich glaube, das ist dann wahrscheinlich auch... Wahrscheinlich ja, kommt manchmal sieht man ja auch
0: irgendwie einen Insektenfraß nicht und dann lagert mhm. man den doch rein und dann ja. ne, passiert es dann irgendwie und man hat es nicht gesehen. Also, also mir ist das schon passiert tatsächlich.
1: Es tut mir leid um deine Äpfel.
0: Danke. Hast du denn vielleicht dann schon mal so kleine braune Flecken auf der Schale, bei deinen Äpfeln? Ich
1: will also so langsam, was soll ich denn noch alles kontrollieren? Ich kann gar nicht mehr in Ruhe <lacht> meinen Apfel essen.
0: Ja, du weißt einfach immer rein, ne? Ja. Aber tatsächlich habe ich noch zwei Sachen ähm, zum Thema Apfel. Stippen. Hast du schon mal Stippen auf dem Apfel gehabt?
1: Ich bin gespannt. Stippen hört sich jetzt erstmal generell für mich was an, so, so wie äh, man isst Weintrauben mit Käse und stippt die auf einen Zahnstocher zusammen. Und jetzt hätte ich gedacht, Stippen ja. ist auch irgendwas Schönes, aber Stippen ist bestimmt wieder was irgendwie ganz Schlechtes. Das ist wie so ein
0: Hobby. Genau, Stippen. Ich stippe heute. <lacht> nee, ähm, wenn man auch einen Apfel gekauft hat, dann hat man das vielleicht auch schon mal irgendwie erlebt. Das sind so kleine braune Flecken ähm, und wenn man dann den Apfel schält, dann ist das so eine richtig dunkle Stelle, die sich darunter befindet. Hast du bestimmt schon mal gesehen. Ja. Und das ja, ja. Das ist eine physiologische Störung, ähm, die meistens durch Kalziummangel hervorgerufen wird. Ja, und das kann dann auch nach sehr trockenen äh, Vorsommern und auch nach sehr nassen Spätsommern vorkommen. Ähm, ja, und äh, auch hoher Stickstoff oder, Kal oder ein hoher Stickstoff ähm, oder Kaliumgehalt und sowie auch ein saurer pH-Wert fördern auch das Ganze. Ähm, ja, kann man natürlich auch darauf achten. Und man kann den Apfel aber dann ganz bedenkenlos essen, das kann sein, dass die eine oh. oder andere Stelle ein bisschen bitterer schmeckt, aber von ansonsten, was möchtest du denn ich sagen? Ich habe nur tief ja.
1: durchgeatmet, ich dachte jetzt komm, dann darf ich den auch nicht essen, aber das ist ja schon mal ein Lichtblick.
0: Nee, du kannst ihn essen. Und als letzten Punkt, auch wenn ein Apfel glasig ist, dann kannst du den bitte auch getrost essen. Ähm, bei der Glasigkeit des Apfels, wenn du ihn aufschneidest, hast du vielleicht auch schon mal gesehen, äh, dann ja, sieht es halt einfach glasig aus. Und das ist auch eine Stoffwechselstörung, die nach sehr trockenen und heißen Sommern vorkommen kann. Äh, Hatte ich tatsächlich an dem einen oder anderen Apfel äh, letztes Jahr, weil da war der Sommer ja auch so extrem trocken und heiß hier bei uns. Kann aber auch äh, ein Indiz dafür sein, dass zu viel Stickstoff oder äh, dass es sogar eine Mangelernährung gibt äh, beim Apfel. Also ja, gibt Unterschiedliche Möglichkeiten, aber auch hier, genau wie bei Stippen, ihr könnt den Apfel trotzdem essen und müsst ihr auch nicht irgendwie separat lagern oder so. Kein Problem, könnt ihr einfach dementsprechend bei euren anderen Äpfeln lassen. Nur beim Munilla-Pilz bitte ganz schnell den Apfel aussortieren. So Elias, du darfst wieder.
1: Ich habe gerade ähm, einfach tierisch Lust, mein Obst und Gemüse zu kontrollieren, weil ich, ja, ich habe jetzt schon ich Angst, nicht heute Nacht einzuschlafen und befallen zu werden von stippenden Pilzen, mhm. die von den Äpfeln Ja, aus Ich hab's mich jetzt übergehen. auch ein
0: bisschen so, ähm, ne, also wir legen es jetzt ja auch drauf an. Wenn man drüber redet, dann passiert es auch meistens einem, ne? Also ich wünsche mhm. es dir nicht, Na, aber, aber schon du ein solltest bisschen. Schon <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, ich wünsche das natürlich hier niemandem außer Glasigkeit und Stippen, das ist ja egal, aber alles andere wünsche ich natürlich oh Gott, niemandem. Oh Gott. Im äh, Lager. <lacht>
1: ja, ich habe jetzt zwischendurch schon überlegt, als du von der Gläsrigkeit das, ist das richtig? Klasigkeit. Die Glasigkeit <lacht> gesprochen hast, wie das bei Schneewittchen war, oder war es nicht der Apfel, sondern der Sarg, ne? der gläsern war? Bei Schneewittchen ähm, und ja. die sieben Zwerge. Ne?
0: <lacht> wow, was ist in deinem Gehirn los? Faszinierend. <lacht>
1: Gedankensprünge. Krasse Brücke, ja, ja wirklich. Ich habe nur noch eine Kleinigkeit, die ich aber auch denn, das das thematisiere ich dann nochmal, wenn ich da so ein bisschen tiefer eingestiegen bin. Ich bin gestern mit dem Auto irgendwie abends zurückgekommen und bin durch wie immer sämtliche Waldstücke und so gefahren, ganz tiefenentspannt und 100 Meter vor meinem Haus fünf Rehe auf der Straße, also direkt quasi auch äh, 100 Meter am, am Wohnhaus dran und so. Und dann habe ich gedacht, irgendwie wäre es ja schon auch mal ein bisschen interessant zu wissen, ein bisschen mehr so, was so im Garten so los ist und dann werde ich mich jetzt doch mal intensiver mit dem Thema Wildkameras beschäftigen, weil äh, ich glaube, ich will doch mal so wissen, was nachts in meinem Garten los ist, weil der ist ja so 500 Meter vom Haus auch entfernt, weil ich vermute, dass da schon einiges los ist und ich vermute auch der ein oder andere Waschbär wurde in letzter Zeit gesichtet und nachdem ich der aus deinem Auto auch der, <lacht> auch der <lacht> und nachdem ich Waschbären-Wildkamera gegoogelt habe, bin ich zu Bildern gekommen, wie Waschbären mittlerweile so gewitzt sind, dass sie sich auf das Wildschwein gesetzt haben und sind vom Wildschwein quasi mittransportiert transportiert worden zur Futterstelle, um rauszufinden, wo die fressen. Und solche Bilder hätte ich dann schon auch gerne aus meinem Garten. Muss ich an der Stelle mal. Also
0: man muss auch mal sagen, Waschbären sind auch so eher Kategorie Lust, ist ein mega lustiges Tier. so Vielleicht sogar einer der lustigsten Tiere, die es so gibt. Ich finde Waschbären ich so Ich glaube, witzig. wenn du
1: Waschbären bei dir zu Hause, also so richtig witzig wird es dann, dann weniger. Dann ist es bestimmt
0: witzig für die Waschbären. Für mich vielleicht nicht. Ja okay, das gebe ich zu, aber ich meine... Jeder, der schon mal Videos von Waschbären gesehen hat, wie die irgendwie so Katzenfutter so klauen, ich finde das so lustig. Ähm, ja, die sind ja aber auch, es also sind ja gefährliche Tiere in Anführungszeichen, aber ähm, eigentlich ist der Männchen nur es äh, gefährliche Tiere, wenn wir ehrlich sind. Ähm, ich äh, hätte, ich wollte gerade sagen, ich hätte auch ganz gerne Waschbären in meinem Garten, aber nein, hätte ich. Nein, ich nee, wollen wir, nicht wollen wir
1: nicht haben, wollen wir nicht haben. Aber, aber es
0: ist auf jeden Fall ein interessanter Ansatz. Ich möchte, glaube gar nicht wissen, was da alles draußen in meinem Garten ist. Ach doch, rumgeht. so ein bisschen nicht. schon. So. Äh, nee, und ich glaube, ich, ich, mich würde es einfach nur ärgern, wenn ich dann sehe, wie die ganzen Wühlmäuse sich da richtig irgendwie äh, lustig äh, verhalten und die eine oder andere Möhre dann da wegsnacken. Nee, nee, nee. Ähm, aber ich habe da schon öfters gesehen, dass Leute so eine Wildkamera haben und da halt auch die eine oder andere... Gartenbegegnung durch entstanden ist, die sonst vielleicht ähm, ja, nicht erkannt worden wäre. Deswegen, äh, super interessant. Mach mal und stell uns bitte die Videos zur Verfügung, das vor allem von dem Waschbären, der auf äh, dem Wildschwein dann herumreitet in deinem Garten. <lacht> wie gut
1: wäre es, so richtig Rodeo bei mir im Garten? Aber ich glaube, so ein Wildschwein, <lacht> was zum Rodeo ansetzt, äh, Rodeo oder wie auch immer. Ja, du sagst das so lustig. Rodeo.
0: Rodeo. <lacht>
1: rodeo Rodeodorant, das neue. Aber da, ähm, nee, da bin ich halt, aber das ist dann, glaube ich, die Flügen dann auch ganz schön. Ich glaube, das sieht man dann schon, wenn Wildschweine im Garten waren. Vermutlich. Mhm. Aber damit, ähm, ich muss mich jetzt tatsächlich so langsam mal ähm, Richtung Obst begeben, weil ich habe gerade ein bisschen Angst um meine Äpfel.
0: Oh Gott, echt? Es Ist so? Ja, okay, dann tut es mir echt Furchtbar, furchtbar leid.
1: Nee, damit, ja. äh, ich bin tatsächlich jetzt äh, am Ende Klingt angekommen. Klingt so, als hättest
0: du keinen Burner.
1: Nee, tatsächlich nicht, weil ich habe meinen Wörner tatsächlich so langsam schon verlegt. Ich könnte dir jetzt noch kurz von meinem Wörner berichten, äh, weil der Wörner der letzten Woche, Eistonne, äh, hat sich so eingewürnert durch die äh, minus 10 Grad, <lacht> dass es nur noch ein Eisblock ist. Und ich keinerlei äh, Möglichkeit mehr habe, meinen Fuß auch nur in irgendeiner Art und Weise da reinzustrecken. Daher, hm. die Eistonne ist leider vorbei. Der Wörner
0: Schade, auch hier warten wir immer noch auf Videos. Ja,
1: Moment. Die hast du dir gewünscht, <lacht> aber ich nie versprochen.
0: Hä? Da, Also, ich glaube, das haben wir alle anders okay, verstanden. Okay, Und okay. bitte schreibt jetzt hier alle mal in die Kommentare das äh, hier, ne? Aber ich als, äh, ich
1: als kleine Kochmaus am Herd empfehle daher mein Wörner der Woche, weil es immer passt, vor allem zu Gulasch Spätzle selber machen. Das ist mein Burner der Woche. Total,
0: los, aber okay. <lacht> <lacht> ja, Habe ich heute mit Mittag gegessen.
1: <lacht>
0: Einfach immer so das Gericht des Tages. Ich muss noch mal kurz dazu erzählen, ein Burner ist ja der wöchentliche Burner und der wöchentliche Burner muss gar nicht immer Essen sein. Wir stellen zwar immer irgendwie Essen vor, aber es muss ja gar nicht ähm, Essen sein und deswegen ist mein Burner der Woche... Ähm, sind es ganz viele kleine Burners <lacht> oh. äh. Und zwar möchte ich mich einfach ich mal will. hier auch wahrscheinlich im Namen von Elias bedanken für alle Kommentare, die wir hier reinbekommen ähm, bei Spotify und Co. Wir freuen uns da sehr drüber und das ist mein Werner der Woche, denn ähm, ja, ich finde es ganz toll, dass ihr da draußen so mitmacht und dass ich, ich, ihr uns auch immer Moment, 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 Moment. Was, was ich, möchte, ich möchte
1: mich da jetzt gar nicht, <lacht> nicht ganz, so, so, so ganz so voller, mit, mit ganz, ganz offenem Herz bedanken möchte ich mich nicht. Weil oh. ich weiß nicht, in welches Licht dich hier gerückt wird von dir. Aber in den letzten Kommentaren, da stand drin, dass sich jemand überaus gefreut hat. Oder dass es ein Highlight wäre, dass ich morgens Haareflocken und, ja. und das Obst zu mir äh, nehme. Das muss ich jetzt vorlesen. Ich, ich habe es direkt ich, vor mir liegen. Ich, ich, <lacht> ich lebe nicht ausschließlich von irgendwelchen herzhaften Sachen. Ich kann sogar auch Haferflocken ab und an essen. Oder ja. äh, mit der Wimper zu zucken.
0: Also liebe Grüße ging raus an Jacqueline, die geschrieben hat, guten Morgen, Elias, du hast offiziell Haverschleim mit Himbeeren zu dir genommen, du solltest mal zum Arzt gehen, was ist da los? Genau so
1: war das. Daher liebe Grüße Jacqueline, anerkannte an Nabu
0: Elsterzählerin vom Bodensee, so nämlich, super sympathisch, aber ja, das ist nicht ähm, der einzige, ähm, die, die einzige Nachricht, die uns erreicht hat und die Nachrichten kommen an und wir freuen uns wirklich sehr, auch wenn wir vielleicht nicht immer auf alle Nachrichten dann hier in der Podcast-Folge eingehen. Ja, weil Spotify kann
1: man halt auch nicht an. das ist halt völlig, also da bitte ja, wir ich. Wir schicken
0: uns das aber tatsächlich immer gegenseitig hin und her und da so bitte ich sagen Spotify so, ah, nochmal irgendwie was dran zu machen. Ich
1: würde gerne als Naturtalent-Podcast äh, auch antworten können, aber das funktioniert also das nicht. Das
0: muss ja möglich sein als Naturtalent-Podcast. Da stellen wir mal eine offizielle Anfrage und dann müsste das ja ab nächster Woche eigentlich ähm, als Deutschlands ne? größter
1: Gartenpodcast wäre es Richtig. doch nicht zu... So viel?
0: Garten Gartenede. Ach Garten. stimmt.
1: Der ja übrigens in dieser Woche auch wieder gestartet ist mit hervorragenden <lacht> Themen Montag bis Freitag. Jetzt mach nur ich das schon Beste Werbung aus dem. Ja, warum denn auch nicht? Ist ja ein gutes Produkt. Nee,
0: ich stehe da ja auch hinter. Ja, nee, tatsächlich. Also es ist und, ein Hammer. und Du sollst keine
1: anderen Podcasts neben mir haben, wird hier nicht gelebt. An der Stelle. <lacht>
0: Nee. Nee, aber ja. damit
1: bin ich raus. Ich muss jetzt. Oder hast du noch einen Wörner? Oder meinst nee, du, das sind jetzt, alle Kommentare? Ich will deine
0: restlichen, restlichen Spätzle äh, aufessen. Ich will Äpfel zählen. Ach so, du ja, zählst auch Vögel, noch ich
1: zähl Äpfel und deren Krankheiten. So nämlich.
0: <lacht> okay, okay, machen wir so. Na gut, dann sind wir für heute durch. Ich freue mich, ähm, dass ihr wieder mit dabei wart. Und ich denke, Elias tut das auch. Äh, Elias, das ist ja dein Part hier, der, äh, der Moderationspart. Von daher, ich verabschiede mich und tschüss. Danke.
1: Ja, dann bin ich jetzt hier wieder alleine zurückgelassen und darf endlich auch über Themen reden, die mich interessieren. Und ähm, ja, es soll heute um die Zubereitung von einem perfekten Gulasch gehen. Wir beginnen mit dem Zwiebel schälen, schnippeln. Und wenn Sie jetzt noch nicht abgeschaltet haben, hoffe ich, dass Sie auch in der nächsten Woche wieder dabei sind. Auf Wiedersehen. Wie immer sage ich jetzt Tschüss und dann taucht sie plötzlich wieder auf, weil sie das letzte Wort doch immer selber haben muss. Damit von meiner Seite. Ciao. Tschüss.